0: 好，大家好，今天继续我爱东北。今天上班第一天，大家去上班了吗？怎么样哈、啊？老金还得过两天才上班。那今天呢，我们继续来说一说身边的东北。呃，这主要是前两天看了一篇文章，啊，介绍说，哎呀，嗯，大家全国都没发现啊，这个东北春节的时候，家家都点彩灯，突然就感觉这整个楼都有一种。夜晚的赛博朋克风，哎，这东北这次又出圈了。当然了，可能不知道有没有流传到你们的那个城市，呃，也不知道你有没有看过这个新闻。其实这个现象呢，在我身边啊，如果你是一个东北人，你会觉得非常的正常，啊、呃，不觉得它是一个什么特殊的世界。但是好像到全国的这个圈子来看，哎，它确实有一些地方特色。那为什么说它是赛博朋克风呢？我特意在网上去查了一下，什么叫赛博朋克？这个赛博朋克呢，它其实是英语啊，就是叫 cyberpunk。这啥意思呢？我们知道朋克，朋克这个运动呢，跟嗯摇滚一个摇滚范儿，其实就可以说是放荡不羁，或者是有一些反社会啊、嗯，有一点这种或者反传统啊这样的风格。那么赛博朋克风呢，在词典里边解释，它是说科幻小说的一个分支啊，这个技术主题呢都是以计算机或者是信息技术，但是社会秩序受到了破坏这样一个情节，并且在赛博朋克当中呢，围绕着什么黑客、人工智能，还有一些大企业之间的矛盾啊，相展开的啊，还有背景一般设置为未来的世界，而且是一个反乌托邦的地球。那这种呢，就感觉非常的自由，但是真正的风呢，是这种夜店风啊，赛博朋克大部分的游戏也好啊，它都是那种夜晚，霓虹灯那样的一个特效啊，或者有说光污染。如果放在 DIY 领域的机箱啊，就是现在最流行的一个游戏主机啊，这种游戏透明的机箱，然后有发光，夜晚的时候发这个光特别的好看啊，就这种光污染。和游戏键盘也很类似啊。那么咱们东北呢，它有一个传统，那、呃、我也不知道多少年了，就是家家啊，在春节期间，每一家都有小彩灯，啊、呃，家家有阳台，那么就要把阳台呢，要么是挂两个红灯笼，要么就是整一堆的小彩灯，然后，呃，基本上就是哪家有人啊，无论是，反正大部分从三十当天一直挂到正月十五啊，就要点上。这个当时啊，我的小时候我记得家里边，我爸啊特意买的那种的菜灯啊，给他点起来。当时为什么点彩灯呢？主要是为了一种节日的气氛。我记得我们家是九六年还九五年吧，应该九六，我们搬到一个新家啊。这个当时之前就在我爷家住啊，就那个屋子很小，一家三口就挤在一个小屋里。后来呢，我爸这个单位。他们分了一套房啊，那个房也不是新房啊，是他们的同事之前已经住过的房子，但是人家换新房子了，呃，这么的还经过我爸的各种努力啊，就之前分的房子非常破啊，又给什么领导送礼呀、啊，又怎么的了，终于换到了一个离公司非常近，前后楼啊，就是这么一个房子，两室一厅，呃、啊，在当时来说呢，这个房子盖的也比较新啊，就基本属于。九十年代初，呃，就到那儿，差不多也就是四五年或者五六年的一个房龄啊，咱们家就住入住进去了。我当时记忆犹新啊，住到这个房子的时候，呃，我们家非常的兴奋，因为有了两室一厅的房子，在当时来说非常的大呀。现在，呃，我们家特意整的电话线啊，我们家都有个座机。呃，我父母一个屋，我一个屋啊，终于有自己独立的空间了。我父母那个屋呢，在当时有一些标准的配置。哎呀，也可以说他们那阵儿也是啊，这个生活好了，因为跟着公司嘛，有钱了。那标配呢是一个三十二寸的大彩电 ，CRT 的啊。这个当时最有名的就是索尼特立龙啊，这个显像管啊。那谁家能买索尼的电视，那你家绝对。有钱啊，因为最次你也得是整个松下呀。那咱家呢，当时没那么多钱啊，但是呢，嗯，钱你不多，你就得整国产电视，但是要大。我记得是三十二寸长虹电视啊，不算是，嗯，就是正常的显像管吧，国产的。但是呢，大啊，当年很多的电视，最早的十几寸啊，后来就是二十二、二十四、二六。二八有没有忘了啊？三二三二，当时是我们家来说就非常大了。但是国产的便宜，好像价格三四千块钱啊，在当时来说啊，三四千的一个电视非常贵了。我记得当时我们家新买的床、新买的沙发啊、新买的电视都放在他们屋里，然后我那屋呢，给我整个单人床啊，有一个电脑桌，当时没有电脑桌，有一个办公桌，啊、特别的大，怎么弄进去的我都忘了。特别的重，其实啊，当时买那些东西多多少少，我爸这个开发票啊，当时给经理开车，怎么说在这个都虚开发票了，是吧？从油钱里边这些有一些东西就这么的拿出来了啊，就赚到手了，给家里边添置这些。所以当年我们住进去之后，我记得第一个春节，我爸就是在阳台上特意买的红灯笼这个彩灯，所以当时啊家里边。啊，住楼房的，一般都是住楼房，住了楼房，家里有一定的经济实力了啊，点这个灯，这样凸显你们家，好歹怎么说，能点灯的，咱们认为经济实力不太差的，啊，这就这么的，慢慢的形成了一个传统，就这么流传下来。再早之前，你说家里边挂红灯笼吗？住平房的时候，有啊，那个时候也是，就谁家能买一个红灯笼。挂在这个外边，就显得你家非常有有实力了。那要么做买卖，要么怎么的。一般春节的时候，实力在小孩的这个角度来说啊，从两个地方：第一，谁家挂灯笼；第二，谁家放鞭啊，谁家的鞭最多啊，地上的红的那个鞭呐，纸屑最多，那谁家有经济实力啊？有的时候以前住平房的时候，那放鞭都得是别人家买个一百箱。两百响，后来有五百响啊！你买个两千响，而且那个鞭以前呢，它放的特别慢，这个念儿啊点起来速度特别特别慢。那以前呢，我就记得我舅啊拿着两千响的鞭一长条，点着开始拖着鞭绕圈走啊，这是一种经济实力的彰显啊，这是当时那种就是有一种荣誉感啊那样的感觉特别好啊。所以住了楼房那家的，也不能出去怎么太多的放鞭子干嘛呀？就是，哎、啊，放在你家这红灯笼这一显得，哎，你看咱家不差电啊，那阵电费他管咋的比现在贵吧？啊，就是你看我家正月初一啊，三十二一直点到十五，你看咱家这可以，那别人一看可以啊，谁家一看红灯笼，不是代表这家有人，而是代表这家有钱。当然了，春节期间谁家点红灯笼，尤其是什么三十啊，小偷也喜欢光顾啊。我就记得我们家，哎呀，那一年我们是住二楼嘛，那窗户他没有安那个什么栏杆哎，那就是春节期间，我爸就丢了钱了啊。这当时他们藏钱都藏在哪儿啊？大衣柜里，啊，藏钱一般藏在里怀。藏个几百块、一千块，因为春节，呃，说什么给压岁钱，那个时候哪有什么微信、支付宝啊？这个给钱当然是现金了，一百块钱也是大票啊，所以当时啊都是预备这种现金。那小偷呢，贼不走空啊，春节的时候就愿意光顾，哼，一看，哎，你家挂红灯笼了哈、啊，错不了啊，肯定有钱，走吧，咱就进击一遭啊，探探路，一探探道，一看，嘿，这窗户还挺好开。呃，那种新式的窗户是什么呢？当时就是那种铝合金窗啊，属于大的拉，像拉门似的那种的两扇窗户，那是好的啊。便宜的房子呢，它是那种，啊、呃，好玻就是普通的玻璃啊，可能是两层，但是一个窗户有九块啊，或者十块啊，不十二块，反正一般都三块四块这么的拼出来的啊。这种呢，一看家里边估计没钱。木头窗户还是这种呃小玻璃，这不行，就偷你那家大的，所以那阵贼多呀。然后我记得我爸说是丢了一千还丢两千啊，我这小就不知道了。然后皮夹克给拿走了，新买的啊，这贼不走空吧？这就害怕了啊。这个过完春节之后，那就家里边装防盗网啊，就怕有贼进来啊。这当时记忆犹新呐，刚搬新房子，你说就被偷了。哎呀，这个记忆就这么来的了。那么后来呢，老金也是啊，离开沈阳挺多年了，十几年。啊，我记得再后来就感觉这些事儿很正常，稀松平常的事儿。哎，现在再回来，有人提起来了。其实呢，我回来这两年啊、哦，我觉得还之前还真没太注意说点灯笼这个事儿，但是呢，我就感觉有点奇怪了。嗯，现在你在点这种红灯笼啊，嗯，不算是一种实力的彰显了吧？啊、呃，好像没有那种说我家有钱，我家我点了。呃，好像呢，感觉出来有一种就是算是比较的旧这样的感觉，就是复古啊，有有有这种样的感觉。而且呢，就谁家点这个了，好像是一种情怀的释放。嗯，年轻人呢，一般反而不愿意做这种事儿。我不知道咱们的听友啊，有没有就是东北的，呃，你一直居住就没没离开过东北哈本地，然后你觉得年轻人会不会点这种灯笼？你可以告诉老金啊，欢迎留言。我的认为呢，现在家里边要是点这个，就好像有一点的过时了啊，你甚至说有一点土气了啊，有有点这个感觉。说家里挂啥？有的人我就挂红的，有儿挂纸的人挂紫的啊，挂这个色儿，挂那个色儿。有的人挂花花绿绿的，是吧？最有意思的就是说什么南方的朋友吧，还是北方的去了南方之后，呃，怎么的晚上挂了个粉色的，啊、还是红色的灯笼，就别人就误打误撞就进去了，是吧？有这种的啊。但是确实，在南方啊，这样的事儿比较的少见。那么最近这媒体呢，一看，哎，一拍照片发现，啊，这个楼里边家家点灯笼啊，有一种这个感觉，确实啊，好像是非常的迷幻啊，非常的赛博朋克，就这么兴起了。那有人说了，在南方，在一些城市，就发达有钱啊，春节的时候他们点什么呀？其实啊，就看不同的楼，其实点灯这个事儿还是有这个习惯的。你比如说啊，咱们看灯，呃，一般是像上海，他们是浦江两岸啊，黄浦江两岸大楼点灯，那你说它是不是一种的传统的灯笼呢？哎、啊，也是，是不是？主要是为了夜晚呢，给它点缀起来比较的好看。那其实家里边要是现在再真想点这些东西啊，可以换的啊，好看一些的啊，色儿呢不要那么艳的，比如说黄色的，呃、啊，像星光一样的。现在比较流行啊，就像我们我家旁边北陵，在春节这一段时间，这条街上他们提前呐把树都给包起来了，拿那种彩色的黄色的小灯，然后在树上挂的小灯笼全给点亮了。然后我竟然在辽宁大学门口，我看到有一个人形天桥，他那个就有点吓人了，他就是把所有的。这个步道的位置给你加了一个拱门，这个拱门呢是拱形的，这个拱形的密度呢，甚至我估计半米不到吧。然后一排差不多有二三十、三四十那么多。然后你从这一过，我的妈呀，怎么这么亮？怎么这么密？啊，你密集恐惧症的人看了以后有点害怕啊，就那样的感觉，全是灯照的通红通红、通亮通亮的啊，就这种的彰显一种气氛。啊，当然了，可能南方的朋友他们更多的，比如说有的楼啊，你真的那种在街边的楼，他们是给你安一个公共的灯啊，这可能不要钱，然后家里边会点亮，甚至呢是呃、啊、那种的像由电脑控制的，可以播放一些画面的啊，或者是动画的那种的灯。你要真整在大楼上，可能会比较好看。那么家里边呢，有一些、嗯、啊高级一点的，干脆整一个滚动屏，或者是 R G B 的灯效啊。那你要真玩的话，你整那个 R G B 的灯带啊，你给它一整上，整一圈一圈的拼个图案，你给它一整，那显得多高级，是吧？它这东西都是慢慢的啊，一点一点的升级的哈。反正不管怎么说吧，这个事儿呢，让我们看出来东北的一个传统啊，这种传统还是说。有一些情怀在里边的，当然了，一些别的地方的朋友看东北的时候，会感觉到这是一种守旧啊，这是一种呃当时的那种工业气息啊，也会联想到这样的事儿。而且呢，其实你要看东北的电影啊，东北其实啊，会给你一种怎么的呢？很多人的印象当中，或者在东北的电影，还有现在东北的文学，你知道东北的文学。现在发展起来了嘛？有很多几位特别有名的这个作家，他们就写东北。其实东北呢，代表的是传统工业守旧和当年的辉煌啊，就这样的感觉。所以很多事儿呢，都是围绕着这个的。你说现在的辉煌呢，可能是江浙沪啊，或者珠三角，他们其实传统不，他们也传统。啊，他们那个传统的根深蒂固，比我们还传统。他可能这些呃规矩啊什么的，比东北还多，甚至一些比如说什么宁波吃年糕啊，啊、呃、或者是其他的地方吃什么呀这些更传统的东西啊。但是他那种传统的，你感觉是一种这种传统文化的传统啊。但是我们这种东北的传统呢，它不是。这种类似的传统文化，它是现代的一个文化，但是它已经过去了，过去时了啊！你会感觉有一点复古啊，或者七十年代、八十年代那样的风格，但是呢，也挺好啊，因为现在流行复古，你看电影啊，都是复古，什么老厂子呀、啊、这些的，比如说《你好，李焕英》，是吧？看着就觉得挺好的，挺有意思的。那我觉得啊，咱们这个东北呢。好好的介绍，借着这个文化打造一些这种复古的街道啊，或者说是复古的工厂啊那样的主题街区，其实不用太古啊。你像咱们沈阳现在在建，说是故宫的这个地方要仿古，仿什么呢？仿西安。西安呢，它主打的风格是呃古代，主打的风格是唐朝啊，就是给你的感觉什么大唐服务员啊，你就去那儿就行了。那咱们呢要打造什么清文化啊？就是故宫啊，整这个清朝的遗迹啊这些的。其实还可以挖掘一个，就是工业文化，传统的工业文化，复古气息啊。真的，你就进去，咱没有民国文化，咱们东北的真正在全国人的印象当中，应该是工业文化，在工厂、工人、工作服这些的。其实这些的周边呢、啊，现在传统的东西。你要真卖好了也不错，比如说蓝色的工作服、帽子、鞋这些东西，你要放在我们这儿造一个主题街区，让你来一个进来以后来一个穿越，回到七八十年代，我觉得应该全国的老百姓，很多人可能就为了这个街区要来这儿去旅旅游，为啥？回想着当年的美好啊，很多人都觉得，呃，七十年代、八十年代。甚至九十年代的九五年之前，都觉得它是一种非常非常的什么快乐的时候。现在我们虽然物质发达了，但是我们没有之前那么快乐了。小孩也不快乐，不能说不快乐，但是没有那种纯单纯的快乐啊。当时虽然没有钱，但是很单纯的这种快乐，穷玩儿啊，穷游或者这样的啊。那再说到东北的电影呢，我也觉得东北的电影我看了一些啊，有名的，比如说最近我重重温了一下钢《钢的琴》，《钢的琴》呢，他这里报道的那些感觉呀，就张猛导演拍的嘛，耳朵大有福，《钢的琴》好像还有一个，这种感觉呢，画面非常的灰暗啊，有这种呃属于下岗职工的那样的感觉，工业的遗迹。但是呢，又跟现代呃融合，你还能找到一些很老的、很老的那些的东西，或者有说土嘛，或者怎么的，反正就是画面就是昏暗，没有那种就是欣欣向荣的，或者是怎么说呢，就那种现代化的、高大上的啊，就国际范儿的那些东西看不着。但实际呢，你现在你来东北一样啊，东北的商业气息啊，东北的商场啊。这些的，你要是来旅游啊，待个两三天，你看不出来，你会觉得这和全国任何一个城市没有区别。你说咱东北穷，你看不出来啊！你要真来东北旅游，你根本看不出来东北人穷。东北人穷不穷？这句话还真不好说。东北人实际呢不穷啊，我的感觉东北人一点都不穷。那为什么很多人觉得东北穷？因为平均工资低呀、啊，工资真低。就是四五千块钱的，甚至两三千块钱的一大把，但是你说他没钱吗？那不是，敢花钱你不一定，你在其他任何城市，就算你再有钱，你比如说广东的啊，或者是江浙沪，你来你来东北，你花钱，你不一定有一个本土的东北人花钱花的猛啊，你不一定有咱敢买，对吧？这我的经过两年多的观察呀，我一看。手里边拿 iPhone 的，那你地铁、啊、刷卡出来全是 iPhone， 占有率多少？咱不敢说百分之九十八十啊，实际占有率应该是百分之三十。但是刷卡的时候你就搁那数，你看后边那 iPhone 特有的那摄像头没？你数吧，十个里边三个不止啊，五六个得有啊，这样的感觉。车车虽然说什么劳斯莱斯、宾利这些不多。但是豪车也有啊，就是满街你看的吧，贵的车也不少，当然没有那么多啊，也有旧的车，但是偶尔还是啊贵的还是会过去，比例也不低。再有买衣服啊，几千块的买鞋啊，上千块的羽绒服，什么北面啊这些都有，一样的吃玩啊，普通消费低一些，但是。啊，消费的话，正常吃顿饭四五百块钱，或者人均多少钱人一样啊？该吃吃，该喝喝，该玩玩，你看不出来，完全看不出来。呃、啊，这个这边的经济不行、啊，完全看不出来。所以说呢，挺有意思的。你要是能在东北生活一段时间，我觉得会挺好玩。但是要挑城市，我们这个城市也是非常的，呃、啊，两极分化，就是中心城市。咱们这几个三个省会，或者再加上一个大连，全东北就四个城市啊。由最东北的哈尔滨、长春、沈阳、大连，就这四个城市，你去看啊，它是正好这个经济是和消费和什么各种的物价啊，它是反过来的啊。它也是按顺序来的，哈尔滨最便宜，其次长春、沈阳、大连最贵啊。这四个城市，刨去这四个城市，全不行。啊，你没有说行的啊，经济什么的全不行，主要是人太少了啊，人都少。然后呢，城市的建设呢，其实来说，我觉得差不多。就是你别说什么鹤岗是吧？很多人说黑龙江鹤岗啊，啊，又是咱们沈阳的这边有什么抚顺呢，或者是朝阳啊什么的。城市建设啊，我感觉现在都挺好，因为东北的城市化率太高了。而且呢，你说老年老年化为什么这么高？东北的少子化为什么这么多？因为东北人第一批，呃，独生子女生出来的他就是独生子女多，啊，生两个三个的不多。你独生子女这一辈儿再生的还是独生子女，他不愿意多生，他已经习惯了，就是这样的，他完全不同。所以咱们的，我感觉就是城镇化率太高了，然后再加上。那、呃、从农村到城市还有这么多啊，就很多的呃地级的城市，他们还在建很多的高楼，所以说呢，咱们的怎么说呢？说好听的吧，就是已经属于属于发达地区了啊。你虽然说经济上不算发达，但是我感觉东北人的整个的生活的这些的已经接近于啊发达地区了，或者发达国家了啊，所以它有一些老龄化。啊，吃喝玩儿什么这些都 OK。但你要是能从周边，你去一些小城市，你会觉得小城市很有意思，很好玩儿啊。它这个很多东西该有的也有，但是呢，有的又没有。但是人呢，又和其他地方是一模一样，没有任何的区别。比如说沈阳这个城市和旁边的抚顺、鞍山、辽阳，你去了以后，你会觉得大家吃穿用都一样，没任何区别。你看到工资低呢，它也不那么低，它和沈阳的城市差工资差不了一两千块钱，因为大家都低，你也不能比我低多少。你去了旁边的小城市辽阳，人家的工资也是三五千，你来沈阳也是三五千啊，多一点就四五千，嗯、啊，可能是四到六，多了一千块钱。但是生活成本呢，沈阳又比那地方高了那么一丢丢啊，你在那个小城市。医疗可能没有这种大城市那么好，但是也不差。你就会发现，哎呀，东北的城镇化率高了以后，医疗的呀或者什么的，它是比较平均的啊。每一个城市它不会觉得这个城市和那个城市差的那么大。就这种的和南方那时头不知道啊，就是感觉起来这个问题不大啊，就特别有意思。这这种现象，我觉得挺好玩的。可能很多。很多省份的城市吧，都是这样的一个情况，哎，所以有机会大家可以来去看一看啊，感受一下本地的这个文化。当然了，这个期间你来，你就可以多看看，嘿，多看看那个赛博混客风了啊、哦，挺好的啊。这个风其实延续一下，再加上洗浴风，来了以后，这个旅游啊、吃玩儿、享受啊，不不不亚于海南，我感觉。所以我的感觉是，东北人真是，东北人可能是就这一个群体吧，他可能是全中国，哎、呃，也不能说顶尖的吧，但是很值得、很知足的一批人吧。嗯、当然说大家赚钱，大部分的吧，咱不能说所有的啊，大部分比较的知足，比较的安于现状，比较的享受生活，但是呢，缺钱真是不太缺钱啊。但是你说消费买那么。特别特别贵的东西，他也买不起。但是呢，你说咱们就正常吃喝玩哎，活的不滋润，那没有啊，该活活一样活，活的还很好，还挺享受啊，这真有意思。希望有时间了，有机会大家也来东北去看一看。然后我说的对不对？也欢迎给我留言。今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听。